0: Les 60 ans de l'association Promotelec, hier, aujourd'hui, demain, jeudi 5 janvier 2023.
1: Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous accueillir pour cette émission spéciale en partenariat avec l'association Promotelec. On va commencer tiens, par une petite dévenette. Quel est le point commun entre Tom Cruise, Lio, Liane Folli, Jim Carrey ou encore Marc Lavoine et Promotelec eh bien, c'est 60 ans, 60 ans, effectivement, qu'on est ravi de fêter ensemble au cours de cette édition spéciale. Depuis 60 ans, l'association Promotelec accompagne, participe à l'évolution euh, du logement en France en œuvrant euh, à l'amélioration de la sécurité de tous, du confort dans l'habitat et bien sûr des économies d'énergie. Eh bien, nous allons retracer l'histoire de Promotelec euh, pendant un petit quart d'heure avant de vous proposer euh, eh bien, ce qui se passe aujourd'hui chez Promotelec et de se projeter également dans l'avenir. De cette association, on le verra, une histoire qui est liée aux grandes avancées en matière de sécurité électrique et de progrès technologique, mais surtout au changement de nos modes de vie. Donc, au programme trois temps forts hier, aujourd'hui, demain, et bien sûr, une conclusion des invités prestigieux qui vont se succéder tout au long de cette heure et qui vont retracer pour nous l'histoire de Promotelec, mais également nous projeter dans l'avenir un avenir pour un logement bien sûr plus sûr, adapté connectés et, bien sûr, bas carbone. On, au cours de cette première table ronde, on sera en compagnie de Patrick Bale, ancien président de Promotelec et de Jacques Wetzel, le président de Consuel. Ensuite, euh, nous aurons, euh, pour euh, la partie aujourd'hui, deuxième table ronde, anne sophie perry Péry-Saint-Faber, la déléguée générale d'Ignès, <coughs> Eric Baudry, directeur des affaires publiques Intuisse et président de Promotelec Service, et Renaud Tambéry, le directeur général du Consuel. Et puis, pour se projeter dans l'avenir, on sera en compagnie de Karine de Boissezon, les chiffres. Pact officer chez EDF, Christophe Boucault le délégué général de LCA FFB et Chantal Degand la présidente de Promotelec. On terminera cette édition avec une conclusion faite par Marc Benayoun c'est le directeur exécutif du groupe EDF et en charge du pôle client, service et territoire. Tout de suite on démarre avec la première table ronde qu'est-ce qui s'est passé, l'histoire de Promotelec.
0: Hier, les origines de la création de Promotelec
1: les origines de la création de Promotelec, deux euh, invités euh, prestigieux pour nous en parler. Et évidemment, on est en compagnie de Patrick Bail. Bonjour Patrick. Bonjour. Ancien président de, de Promotelec. Euh, vous avez euh, terminé, enfin terminé, votre dernier poste <rire> était en tout cas euh, en tant que responsable des partenaires, relations externes et consommateurs chez EDF. Oui. Et puis, on est également en compagnie de Jacques Wetzel. Bonsoir Jacques. Bonsoir. Président du Consuel. Jacques, on va commencer avec vous. Tiens, si on se penche justement sur cette création de Promotelec, à l'origine, comment toute cette histoire va démarrer mais En fait, l'histoire démarre en
2: 1950. L'INED, qui est l'Institut national d'études démographiques, préconise de construire 320 000 logements par an pour répondre aux besoins de la reconstruction d'après-guerre et au baby boom qui débute en 1945. En 1953, 115 000 logements seront construits, mais on verra que ça n'a pas démarré très vite, puisqu'à Paris, en 1947, 93 logements seulement Oui, c'est pas beaucoup. En 51, 6 000, et en 55, 27 154. À la fin des années 50, le rythme de construction atteint 350 000 logements par an. Mmh. L'ambition, Jacques, c'est de construire, évidemment, euh, vite, et puis pas cher. Oui, bah c'est là qu'est le problème. C'est que l'essor du matériel électrodomestique électro ne cesse de s'amplifier. 2 millions d'aspirateurs vendus en 54, 3 millions de moulins à café en 57. Et ce qu'on peut dire, c'est que l'écart entre la capacité de l'installation électrique et l'accroissement prévisible est flagrant. Mmh. On a une, une consommation, c'est ça, annuelle, qui monte en, en flèche à cette époque-là Alors, la consommation annuelle d'énergie électrique doit passer de 500, kW, 500 kWh en 60 à 800 mmh. kWh en 65, selon le commissariat général du plan, mais le plan n'évoque pas l'installation électrique qui doit permettre d'assurer ce surplus de consommation. Alors, pour mettre fin à cette situation calamiteuse, EDF, la fn 2 e qui s'appelle maintenant la FFIE, la FNAE qui s'appelle maintenant... Fedelec et le CERS, créé en 58, le CNLI, c'est-à-dire le Comité National de Liaison-Installation. Alors, l'objectif du CNLI, c'est de définir des solutions. Alors, on peut dire qu'il y a quatre grandes solutions qui sont préconisées. Le premier, c'est changement de tension, parce qu'on est encore en 110 volts en France. Oui, donc on passe au 200. On passe 220. Le renforcement des branchements, puisque la puissance moyenne n'est que de 1,5 kg. 1,5 kg, c'est donc très très faible. C'est
3: combien le vôtre chez vous euh, Je ne pourrais
1: pas vous dire.
2: C'est 6 ou 9 6 ou 9 aujourd'hui, c'est ça ouais. C'est-à-dire qu'on a des... voilà, on va peu on on par 4 ou 6 C'est ça. Voilà. La conformité aux normes. La norme qui régit notre profession, c'est la norme C1500. Elle est née en 1956. Mmh. Elle a mon âge. Elle succède Pardon. à la C11, qui, comme son nom l'indique, date de 1911. C'est-à-dire qu'avant 1956, on appliquait les normes d'avant-guerre. Pas la deuxième, la première. Et enfin, la quatrième chose, c'est l'aptitude à la fonction des installations pour pouvoir alimenter un four électrique ou une machine à laver, pour brancher un moulin café, il faut faire la chasse à la prise libre pour pouvoir le brancher. Alors la filière va se doter progressivement d'organismes capables d'assurer un développement qualitatif et quantitatif. C'est donc la création en 62 de Promotelec, dont la première action est d'appuyer la campagne d'EDF pour avoir accès à la puissance électrique nécessaire à l'utilisation normale d'un équipement électrique.
1: Si je comprends bien, euh, ça veut dire que voilà, Promotelec est créé aussi pour accompagner ce mouvement oui, et, et faire de la pédagogie. Absolument.
3: C'est un organisme de promotion, effectivement, faire de la pédagogie, de la formation, et puis, euh, et puis lancer des campagnes en accompagnement d'EDF et des pouvoirs publics, ou des pouvoirs publics et d'EDF, ouais.
2: Alors la deuxième action phare, c'est en 1966, Promotelec qui réalise la synthèse de trois documents, un, la norme C-1500 dont je viens de parler, du DTU 70, du CSTB... Également des caractéristiques quantitatives du ministère de la Construction. Il s'agit du fameux petit livre rouge. Une livre rouge, Une oui. bonne installation électrique pour vivre mieux. 200 000 exemplaires en 66, 520 000 l'année suivante. C'est donc un succès considérable.
3: C'est à, des... trois... à destination initiale des in... de tous les installateurs de France. Donc on voit que ça a touché sa cible largement. Et pour quelle raison Parce que la C-1500 qui est née en 56
2: 1956, c'est très peu connu des installateurs. Mmh. Et donc, il fallait qu'on vulgarise cette, cette norme. Et enfin, la troisième opération, c'est l'opération prise confort. 22 millions de prises ont subi les contrôles et c'est permettant d'obtenir la marque de qualité de l'UTE et l'appellation confort. Parce qu'il y avait une multitude de prises qui était très dangereuse. Et euh, parmi ces 22 millions de prises, il y a une centaine de prises qui ont obtenu cette, euh, cette labellisation confort. On
1: va faire juste une petite pause, Patrick. Euh, J'ai une question pour vous. Qui, vous m'avez dit vous avez fait beaucoup de marketing. Promotelec, on, on a une idée qui a inventé le nom Comment ah, ça s'est passé J'étais
3: pas né à l'époque, mais peut-être que, que je, Jacques sait. Jacques Je l'ai lu, mais je ne m'en souviens plus. Enfin, bon, en tout cas, il y a, y a que... bien prom Promotion. promo Promotion, Alors, Elec. Bon. C'était peut-être le directeur marketing ah, de l'époque. de Legrand. Directeur de Le Grand, non ah, Jacques pas la réponse. Je, on, Jacques on va, Spiren, on, on, va demander, on va demander, on va voir si les je auditeurs... Euh, C'est un qui marketeur qui a nombre... fait ça, parce que... Ouais.
1: Ça... C'est pas mal. Allez, on continue effectivement, en 1964... Ça... Alors,
2: je vous ai parlé de Promotelec, et deux ans après, le Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité, qui s'appelle donc le Consuel, a été créé pour répondre à la décision d'EDF prise en 1958 de mettre en place la production d'un certificat de conformité à la norme C-1500, et Consuel obtiendra cet agrément de conformité en 1973. Et troisième chose, Consuel, plus Promotelec, qui était la même maison au départ, enfin qui, a, qui partageait les mêmes locaux, on va dire, crée l'ONSE, qui est l'Observatoire national pour la sécurité électrique, dont l'objectif est de donner des statistiques dans le domaine des incendies d'origine électrique. L'ONSE donne chaque année des chiffres sur la sécurité électrique qui nourrissent les communications de Promotelec et permettent aussi d'interpeller les pouvoirs publics, notamment lors de la place
1: des DEO, DEO, c'est le diagnostics électriques obligatoire. Bien évidemment. Donc avec vous, euh, Jacques, effectivement, on a retracé cette histoire de, de promo télé, qu on l'a compris, pour accompagner cette montée en charge, finalement, cette transformation radicale hein, des intérieurs des, des Français. Euh, on est en plein dans les Trente Glorieuses, évidemment, et il fallait euh, mettre tout ça en, en ordre de bataille avec ce petit livre rouge. Effectivement, une bonne installation électrique pour vivre mieux, qui
3: en a peut-être remplacé un autre. Euh, Patrick, on, on, on voulait réagir justement. Oui, je voulais juste compléter, c'est que c'est un organisme de promotion. Et effectivement, pendant toutes ces années, euh, Promotelec a accompagné euh, les pouvoirs publics et a aussi fait beaucoup d'actions vis-à-vis du grand public. Et euh, notamment, des, à l'époque, mmh. on avait beaucoup de moyens, des, des, des spots euh, télévisés pour, euh, pour accompagner. Euh, en 78, par exemple, il y a eu neuf spots euh, pour une campagne euh, qui accompagnait le, les messages du gouvernement, dont quatre étaient entièrement dédiés à la sécurité électrique. Oui, c'était déjà très important. Justement, on va
1: parler avec vous, euh, efficacité énergétique. Hein, euh, là aussi, euh, bah, mm -hmm. ça démarre dans les, dans les années 70, il y a une prise de conscience qui, qui se fait, d'autant que très rapidement,
3: on va être, et on en parle beaucoup en ce moment, dans le premier puis le second choc énergétique. Oui, c'est vers la fin des années 60, début des années 70, il y a une prise de conscience finalement de de l'importance du, du bâti de la, de la construction de la maison euh, dans la performance énergétique du logement. On n'a peut-être peut pas ça comme ça à l'époque. Et on a pris conscience que euh, un chauffage électrique puis plus tard, tout chauffage dans un appartement euh, ouvert aux quatre vents, ça risquait de poser des problèmes. Donc dès 71, Promotelec a travaillé sur, euh, sur euh, un premier label, donc une labellisation d'appartements, donc euh, mettre un appartement à un certain niveau de normes pour lui permettre d'être efficace. Donc, dès 71, et la sorte, les premiers labels Promotex sont sortis, qui, euh, qui euh, stampellisaient on va dire, des appartements qui, qui répondaient à des normes sur bah, l'isolation, le fameux triptyque, l'isolation, la ventilation et la régulation euh, du logement. Ça tombait bien puisque 74, pour ceux qui s'en souviennent, vous n'étiez pas né, mais ça a été le premier, ça a été le choc pétrolier, qui rappelle un peu ce qu'on est en train de vivre actuellement, en plus violent. Et, et donc là, la prise de conscience s'est faite de manière générale sur la oui. nécessité de faire des économies. Bien sûr. Et, et là, les labels, je dirais, tombaient parfaitement et ça a accompagné d'abord dans la construction neuve et après la rénovation les efforts pour mettre à niveau le bâti, après que les logements aient été, euh, je dirais, pour beaucoup construits au chauffage électrique. 76, par exemple, il y a eu 200 000 labels Promotele qui ont été, euh, qui ont été émis rien que sur cette année-là, sachant que sur une année moyenne en France, on construit entre 200 000 et 400 000 logements euh, suivant les années, parfois beaucoup moins.
2: Oui, depuis une dizaine d'années, on a 300 000. Voilà. Il faut savoir que le pic de la construction, c'est 1972. 570 000 logements. 170 000, ouais. on en est, loin, on on en est loin, loin, loin maintenant. Cette année, on pense
3: être en dessous de 300 000. Mm. Alors après, on a eu, on est rentré dans une phase un peu compliquée pour le, pour le chauffage électrique, les années 90, le début des années 90, où on s'est rendu compte, là, comme disait Jacques, on avait construit beaucoup et à, et à bas coût pendant les années, les années 60, 70, et on s'est retrouvé avec une vague de contre référence euh, sur le chauffage électrique des pans entiers d'immeubles où il y avait des gens qui étaient en, genre, en précarité énergétique Bien même sûr. si on n'appelait pas ça comme ça à l'époque et donc euh, à la fois EDF mais aussi Promotelec a, a, a dû réagir là-dessus et a renforcé son travail autour, euh, autour euh, des, lab des labels on a travaillé en accompagnement des pouvoirs publics pour mettre en place des réglementations, les fameuses réglementations thermiques. Thermiques, les, R... hein, les RT, les RT. Donc 2000, 2005, 2000, 2005, 2010, 2012, 2000, 2012 pardon, c'était pas 2010, 2012, 2020. Puis on attend la 2040, mais je pense qu'on va peut-être déjà mettre en place ouais. à 2020. Et puis, euh, et puis euh, attention, euh, là on parle plus de réglementation seulement. Et là, euh, voilà, absolument. Et dans ces années-là, Promotelec a retrouvé son rôle d'organisme mmh. de promotion en accompagnement pour euh, aider au bon gestes, etc. Et on a notamment produit une, une campagne publicitaire qui est restée dans les mémoires de tous les publicitaires, vrai. la campagne, la fameuse campagne Louis XIV... Qui, je crois, a, a tourné. Euh...
1: Alors, je crois qu'on a justement un petit extrait de cette campagne. On, on, on va regarder euh, quelques secondes. La campagne Louis XIV, c'était en 1995, et oui, on parlait déjà oui. euh, d'économie.
2: Alors, c'est
1: trop froid, oh
4: trop chaud, à l'aérer, mal Pas équipé, trop humide, oh courant d'air. Mal
2: éclairé, mal isolé.
5: Colbert, vous n'avez donc jamais entendu parler du confort électrique. Puisqu'il nous faut tout faire nous-mêmes, nous allons appeler pour avoir une installation conforme au label Promotelec. Et en plus, vous n'avez même pas le téléphone. <rire>
1: <rire> voilà on a reconnu évidemment voilà. Guillaume Gallienne qui jouait le, le roi à l'époque, ça fait, fait très réussir et c'est vrai que ça avait marqué les, les esprits ouais. Euh, en 2000, dernière étape peut-être, euh, oui, on, voilà, vos, les labels qui reviennent en force, on l'a dit, effectivement, les... et ça, ça continue bien évidemment. Les labels a
3: dû... reviennent en force, alors effectivement, avec une reconquête euh, des usages électriques pour le chauffage, avec, les, avec le, le chauffage électrique classique, et puis l'apparition des pompes à chaleur, déjà à cette période-là. EDF qui lance un produit qui s'appelle Vivre-Elec, accompagné par des labels Promotelec. Euh, et dans ces années-là, vers 2008, il y a une prise de conscience au niveau de, de, de Promotelec de la nécessité euh, non seulement de parler de performance énergétique, mais de prendre en, prendre en compte les problématiques de carbone et de CO2. Ouais. Et en 2008, le, en précurseur, on va dire, des, euh, Promotelec lance un premier label intégrant la prise en compte euh, de, du CO2 dans ces labels. Donc euh, et depuis, bah ça, ça continue euh, euh, avec euh, cette prise en compte maintenant actée dans les réglementations thermiques et euh, qui, je l'espère, vont continuer parce qu'au delà de l'efficacité énergétique et donc des économies d'énergie, je pense que le combat maintenant qui, qui s'ouvre est bien celui de de, l de, de de du bas CO2 et, et de l'effet de serre. Alors je peux avoir sur cette période un peu difficile peut-être une petite anecdote, c'est-à-dire vous parliez de Promotelec tout à l'heure oui. en disant c'est un joli nom. Quand j'étais président de Promotex, j'étais président de, 2000, de 2011 à 2018, donc notre tour de table de l'association c'est toutes les industries de l'électricité, euh, du bâtiment, euh, les fédérations professionnelles on a vraiment un tour de table qui représente le, le bâtiment et, et l'énergie oui. euh, au, autour on a eu de longs débats pendant euh, pendant des, 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 des conseils d'administration sur le nom de Promotelec. On avait des gens autour de la table qui s'interrogeaient à la période où le oui. gaz naturel avait le vent en poupe et où parler d'électricité pour se chauffer était était péché mortel, qui s'étaient interrogés pour savoir s'il fallait pas changer le nom de Promotelec en quelque chose de moins agressif pour les oreilles de certaines personnes des pouvoirs publics ou de l'ADEME. Nous avons maintenu le cap. Et je pense que nous avons eu raison, compte tenu de ce que vous allez voir tout à l'heure, je pense, dans les autres tableaux. C'est n'est
1: pas devenu
2: promo énergie, on a compris. Et ce qu'on veut dire, un peu pour terminer, c'est que Consuel et Promotelec ont un objectif commun, c'est d'accompagner les particuliers et les entreprises dans la transition énergétique. On a commencé en 2010 avec le photovoltaïque, ça se poursuit actuellement avec les bornes de recharge pour les véhicules électriques, mmh. et Patrick en a parlé, c'est accompagner les entreprises dans la mise en place des pompes à chaleur, puisque le gaz étant banni, ça sera le moyen de production le, plus, le moins onéreux dans l'avenir.
1: Alors, n'anticipez pas, justement, on va voir ça dans un instant. On va s'intéresser à ce qui se passe aujourd'hui, un logement sûr, adapté, connecté et durable. Un grand merci, messieurs, pour avoir retracé merci en vous. tout cas les origines de la création de Promotelec. Patrick Bay, l'ancien président de Promotelec, et Jacques euh, Wetzel, le président du Consuel. Dans un instant, la suite, tout de suite, la vidéo des 60 ans de Promotelec.
0: Aujourd'hui, logement sûr, adapté, connecté et durable.
1: Bienvenue à tous pour ceux qui nous rejoignent dans cette deuxième table ronde spéciale 60 ans de Promotelec. On va s'intéresser au logement d'aujourd'hui, un logement sûr, adapté, connecté et durable. Les années 2005 à 2022, dans la première table ronde, eh bien, on a parlé du rôle ou plutôt des origines de la création de Promotelec à l'époque sur voilà, les enjeux de sécurité électrique, le chauffage électrique qui, bien sûr, s'est ses développé, les performances. Aujourd'hui, quel est le rôle de Promotelec sur l'ensemble de ces sujets Pour nous en parler, trois experts et expert autour de la table on accueille Anne-Sophie Périssin-Faber bonjour Anne-Sophie bonjour vous êtes délégué général d'Ignès bienvenue à vous à vos côtés Eric Baudry directeur des affaires publiques Intuisse et président de Promotelec Service bonjour, bonjour. Euh, Eric et puis Renaud Tambéry bonjour Renaud bonjour Le directeur général du Consuel alors on a vu hein, qu'aujourd'hui plus que jamais Promotelec association reste au cœur du sujet on parle beaucoup évidemment d'économie d'énergie on parle d'énergie d'une manière générale hein. comment euh, voilà la meilleure énergie c'est celle qu'on consomme pas oui mais sauf qu'il faut quand m'en consommer un petit peu, il faut l'économiser. Euh, Renaud, une première question, pourquoi quand on parle sécurité électrique, est-ce que c'est toujours d'actualité, est-ce que c'est aussi important pour nos logements modernes
6: C'est vrai, Fabrice, vous avez raison, la, la sécurité électrique est importante aujourd'hui parce que malheureusement elle est toujours d'actualité et on a euh, une vraie problématique et d'ailleurs Jacques Wetzel en parlait euh, dans la précédente table ronde au niveau de l'Observatoire national pour la sécurité électrique qui, tous les ans, travaille sur des statistiques d'installation et de, de mise en sécurité de l'installation, on se rend compte encore aujourd'hui, sur des installations qui ont plus de 15 ans, que 85% d'entre elles sont en insécurité électrique.
1: Attendez, là, vous, on... vous êtes en train de nous dire que plus de 8 installations oui. sur 10 en France aujourd'hui, en 2023, ne sont pas finalement dans les clous
6: Installations de plus de 15 ans.
1: De oui. plus de 15 ans. Oui, donc ouais. la
6: problématique aujourd'hui, quand on parle de sécurité électrique et d'importance de la sécurité électrique, ben, je peux dire que oui, parce que c'est ce que vivent aujourd'hui nos concitoyens au quotidien. Et quand on parle d'insécurité électrique, on est clairement sur un risque. Alors, on n'est pas là pour rendre la la problématique de, de l'énergie décarbonée anxiogène, mais on parle de plusieurs centaines de milliers mmh. d'incendies chaque année. On parle de plusieurs milliers de blessés, d'électrisation chaque année. Malheureusement aussi quelques électrocutions. Euh, sans compter ce qu'on peut aussi rencontrer malheureusement dans la presse aussi comme... Euh, comme problématique d'électrocution dans des baignoires ou dans des salles de bain. Mmh, mmh.
1: Alors, Donc, plus plus... moi je vous, je vous donne mon cas pratique, le petit choc électrique qu'on a là, je, je crois que mmh. j'ai un problème entre la, voilà, la vaisselle et l'évier qui n'est pas trop loin, mmh. euh, ça, ça fait partie peut-être des, peut des choses partie, qui doivent nous mettre la puce à l'oreille.
6: Euh, clairement, ça fait partie euh, des points de sécurité ou d'insécurité. Là, quand on parle de choc électrique, d'électrisation ou d'arc, on, on a certainement une problématique euh, de différentiel, mmh. de mise à la terre, voire des deux, parce que c'est un peu comme les trains. Quoi. Une anomalie peut en cacher une autre.
1: Et pourtant, alors, Renaud, quand, quand vous donnez ces chiffres, on, on, on a l'impression que ça fonctionne plutôt bien et qu'on se sent en, en sécurité. Je crois que d'ailleurs, c'est ce que disent vos études en général. Le, le français moyen, il n'est pas inquiet quant à ton, son installation électrique. La, la
6: problématique, effectivement, et vous avez raison, c'est le, le double effet, on va dire, de l'importance de la sécurité électrique. C'est qu'on a d'un côté un constat factuel réalisé par des entités techniques dans le métier d'identifier l'insécurité et la perception. Mm de l'occupant. Je sais qu'Anne-Sophie a travaillé aussi avec Promotelec sur oui, cette notion oui. de perception.
7: Tout à fait. La dernière étude là, que vient de sortir euh, Promotelec euh, avec Sociovision montre que 79% des Français pensent que leur installation électrique est sécurisée, en sécurité. Donc on voit bien euh, toute cette euh, incroyable digotomie entre la réalité du terrain avec les 85% que soulevez euh, tout à l'heure d'inconformité en fait, de l'installation électrique aujourd'hui et ce sentiment euh, pour les Français de 79% d'être en sécurité électrique. Et donc globalement, ce que ça relève, c'est qu'on confond en fait euh, sécurité électrique et fonctionnement de l'installation électrique voilà. donc effectivement aujourd'hui vous appuyez sur votre interrupteur ça s'allume et, et on confond euh, ce, ce bon fonctionnement avec la sécurité électrique et donc c'est tout l'enjeu euh, d'avoir une instance comme Promotelec qui va au quotidien euh, avec ses partenaires euh, dont, dont, nous dont nous sommes partie prenante pour pouvoir effectivement bah, marteler ce message que euh, c'est pas parce que ça s'allume que vous êtes en sécurité électrique
1: et je dirais même parce qu'on a fait plus plusieurs émissions euh, avec euh, effectivement Radio Emo dans euh, le confort dans l'habitat ensemble. Et euh, bah, des fois, on a ces multiprises où on surcharge un petit peu les, les appareils. Et pourtant, c'est vrai que comme ça fonctionne plus ou moins bien, on se dit bah finalement, ça, ça va tenir.
7: On, on a fait aussi dans, dans l'étude, là il y, y a la question de est-ce que vous finalement, vous trouvez que vous avez assez de, de prises électriques Et globalement, les gens pensent qu'ils ont assez mmh. de prises électriques parce qu'ils ont une solution simple qui est la multiprise. Donc, euh, c'est un enjeu aussi d'expliquer de, que, euh, oui, la multiprise, c'est quelque chose de pratique pour certains usages, mais qu'il faut faire attention quand on l'utilise à ne pas mettre des charges trop importantes sur, euh, sur cette multiprise et que, parfois, il vaut mieux effectivement euh, bah, créer une nouvelle prise électrique.
1: Surtout quand on a des multiprises euh, sur la multiprise. Quand enfin, on a des multiprises sur multiprise. Eric Baudry, question <rire> pour vous. On a euh, des usages notamment numériques, hein, des smartphones, des tablettes, des consoles, des télés, bien évidemment, euh, qui ont évolué, mais en tout cas, on a l'impression qu'il y a une inflation on parlait tout à l'heure des moulins à café, voilà, plusieurs millions y dans les années 50-60, et aujourd'hui on a l'impression qu'on a une inflation également sur nos, nos appareils, qui tous consomment de l'électricité. Comment on fait pour réconcilier usage numérique et justement peut-être un nombre de prises insuffisant, etc
8: alors, je vais vous répondre sur l'angle la, de la connectivité, pas du pilotage. Je vais laisser ce point-là à Anne-Sophie, parce que c'était la spécialiste du pilotage du logement. Mais par contre, je peux, vous, je peux vous répondre sur la question de, oui, de la connectivité, et le pilotage des équipements, et notamment quand on parle d'usage, on parle beaucoup, depuis tout à l'heure, de chauffage électrique. Euh, c'est vrai qu'il y, y a eu un accompagnement phénoménal lancé déjà, d'une part, par EDF à partir des années 70, qui a été rappelé, entre Louis XIV et 2022, il s'est quand même passé pas mal de choses. mais euh, Un développement relativement important, c'est un tiers des logements aujourd'hui, quand on parle de chauffage électrique, qui, ont, qui a connu, c'est une technologie qui a connu énormément d'évolution mmh. et qui aujourd'hui rentre dans la famille des appareils connectés. Bref, à la mesure où, jusqu'à maintenant, le, le, Anne-Sophie parlait d'ampoule, on appuie sur, une sur son interrupteur, on a la lumière, on n'a absolument aucune relation avec ces appareils de chauffage. Or, ce qui s'établit depuis maintenant une dizaine d'années, c'est une relation, ce que nous sommes parvenus en tant que fabricants à, 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 à créer, c'est établir une relation avec son appareil de chauffage, et l'usage que l'on peut avoir à l'intérieur de son logement. Alors c'est pas si simple que ça, oui. parce que la relation qu'on peut avoir avec ces équipements de chauffage, elle est de deux natures, on se rend compte que ça ne fonctionne pas quand il est en panne, ou quand on fait des travaux et qu'on décide de le changer. Voilà, ce sont les deux seules occasions de remplacement. Ce que l'on a ajouté, c'est la connectivité, ce qui nous a permis, non pas d'assurer le pilotage de la totalité, mais d'assurer la gestion, de ses consommations, de son confort, parce qu'on parle de confort aussi, et avec un, une, une gestion de ses appareils, que ce soit du chauffage électrique ou de la production d'eau chaude. parce que C'est aussi un usage qui consomme de l'énergie électrique, de manière intelligente d'ailleurs. C'est le fameux euh, euh, heure pleine, heure creuse qui a été créé par EDF, ce qui permettait d'assurer le stockage d'énergie avec une consommation d'électricité de nuit. Donc, oui, les fonctions de pilotage accompagnent. Donc, encore une fois, je ne vais pas sur la question de tous les équipements. C'est ça qu'on appelle temps. la
1: connectivité, là, pour ceux qui nous écoutent La ils connectivité,
8: disent... c'est le terme que l'on utilise pour le pilotage des équipements et des équipements dits thermiques. Donc, production de, enfin euh, au à la production de chaleur, mais aussi au rafraîchissement, à la production de chaude et à la ventilation. Voilà, qui sont les usages de confort. Et ça reprend d'ailleurs le triptyque qui était évoqué tout à l'heure. Euh, le triptyque original. Euh, notamment de la sécurité et du confort, avec la ventilation, la, et, enfin, la ventilation et la régulation. Euh, Anne-Sophie, justement, aujourd'hui, euh, on parle de plus en plus,
1: on entend bon, bien sûr sécurité, euh, confort, euh, surtout euh, confort dans les températures euh, voilà, en hiver qui peuvent baisser énormément, euh, le pilotage bien évidemment, et puis une, une petite nouvelle, peut-être depuis 10 ans, c'est le bas carbone. On a l'impression que c'est devenu euh, l'enjeu pour, pour beaucoup, euh, beaucoup de gens aussi de, de s'intéresser de plus en plus à cette problématique.
7: Alors, le, le bas carbone, ça résonne bien avec euh, électrification des usages. En fait, ce qui se passe aujourd'hui... Euh euh, est, on est dans une nouvelle vague, effectivement, de développement de nouveaux usages. Ça va être le véhicule électrique, ça va être euh, le télétravail, tous ces enjeux ayant effectivement pour objectif ou de, de, de décarboner, en fait, euh, nos, nos usages par euh, notamment l'électrification d'un certain nombre de, de fonctions. Et donc, on, on va effectivement euh, avoir besoin, à travers ces nouveaux usages, euh, ben, ça va nous poser aussi des nouvelles questions de sécurité électrique. Euh, quand votre L'installation électrique, elle a été pensée euh, bah, sans véhicule électrique. Forcément, quand mm -hmm. vous ramenez un véhicule électrique dans votre installation, euh, on a un certain nombre de points qui, qui doivent être, du coup, euh, à nouveau euh, contrôlés. Et donc, le, le Consuel a, a développé notamment des nouveaux outils sur ces sujets.
1: Alors justement, un nouvel acronyme qui vient d'apparaître, IRVE, euh, c'est tout simplement euh, le, la prise hein, pour, le, pour le véhicule électrique. C'est une
6: infrastructure de recharge, donc ça peut être une prise, effectivement, ou une borne, ou un réseau de bornes. Mm. Mais euh, ça, ça veut, veut dire
1: donc, que, <rire> voilà, on a des nouveaux usages qui apparaissent de, de plus en plus, on a l'impression, en tout cas, voilà, le, la voiture électrique, on en parlait, c'était quasi anecdotique il y a encore 10 ans, on sait qu'aujourd'hui, euh, à court terme, on va dire, il n'y aura plus de véhicules thermiques, ça veut dire qu'on va devoir aussi s'équiper et qu'il va y avoir, euh, qu'il va falloir peut-être contrôler, ou mmh. quand vous dites, voilà, nos, nos installations ne sont pas toujours à jour, ça va être un aspect supplémentaire, justement, pour, euh, pour l'association Prometelec, un enjeu supplémentaire pour le conseil également, de contrôler tout ça, de vérifier.
6: Parfaitement, en fait. Bon, en fait. <rire> il y a deux enjeux aujourd'hui majeurs, notamment qui sont en lien avec la transition énergétique. Donc c'est les installations de recharge de véhicules électriques et les installations photovoltaïques. Oui. Donc les installations de recharge des véhicules électriques, ben, ça démarre. On a effectivement plusieurs milliers d'attestations, donc de contrôles consuels qui se font chaque mois aujourd'hui, essentiellement dans l'habitat collectif. Euh, les installations photovoltaïques, aujourd'hui, c'est 140 000 chantiers tous les ans. Et en fait, c'est 40% de plus tous les ans. Et la visibilité qu'on a, c'est que cette euh, augmentation, autant sur le neuf, on voit que c'est un peu plus compliqué en ce moment, sur les chantiers neufs de consommation, mais sur la production, on est sur un enjeu exponentiel. Donc, ces deux approches-là nécessitent évidemment de la formation des installateurs. Oui. Évidemment, euh, on parle aussi de qualification. Évidemment, on parle aussi de matériel euh, réglementaire, normé, euh, bien installé. Donc, on est sur cette première partie. Il faut accompagner, du point de vue de la filière électrique, des acteurs de la filière, ce bon développement. Et puis, on a aussi cette notion, et la Promo a aussi toute sa place, c'est sur l'information du grand public. D'ailleurs, on parlait des, des problématiques de perception, là, on parle de nouveaux usages, on parle aussi de télétravail, donc on doit continuer à faire preuve de un peu de prosélytisme sur la sécurité électrique, sans être anxiogène, mais en étant responsable factuellement, de ce qui se passe aujourd'hui.
1: Mmh, D'autant, euh, Eric, qu'on n'a jamais autant habité, finalement, nos logements, qu'avec euh, bah, cette crise sanitaire qu'on a connue, les, les transformations dans les modes de travail, c'est vrai, euh, le télétravail fait qu'on reste plus souvent à la maison, qu'on on utilise peut-être davantage son logement
8: qu'auparavant. Alors, effectivement, la, la, la période de Covid avec la, la, les périodes imposées, ou la, tout moins la première période de confinement qui a été imposée, oui. a, nous, a, enfin, nous a révélé un certain nombre d'éléments relativement importants. D'ailleurs, c'est l'un des, des déclencheurs de la dernière étude de, de, de Promotelec sur la question de, des conditions d'usage de son logement. On s'est rendu compte que son, nos logements, d'une manière générale, soit un appartement ou une maison, sont confortables dans les conditions d'usage que l'on peut en avoir c'est-à-dire qu'on n'y passe pas toute la journée. Or, dès, dès lors qu'on est en télétravail, on n'a pas du tout la même activité. On est, on est statique. Et ce qu'on a pu mesurer, ce qui nous est revenu par un certain nombre de consommateurs, c'est que leur logement, à la finale, n'était pas si confortable que ça. Mm -hmm. euh, et en, en même temps, ça nous a aussi permis de lever le rideau sur la question de la consommation de son logement. Parce qu'au moins j'y suis, au moins je consomme. Puisque là, c'est assez classique. Euh, J'ai besoin aussi d'un certain nombre de fonctions de, de connectivité qui me permettent d'assurer la relation que je peux avoir avec les différents équipements de mon logement pendant que j'y suis. Ça m'évite de me déplacer, puisque je suis en télétravail. Mais ça a surtout révélé le fait de l'inconfort de son logement et d'un niveau d'équipement qu'il était nécessaire. Mmh. Je vous donne juste deux chiffres, juste pour poser ça. Quand on parle de chauffage électrique, savoir de quoi est-ce que l'on parle C'est juste des chiffres ronds. Euh, 10 millions de logements en France, 70 millions d'appareils, qui sont installés. 60% de ces 70 millions sont à rénover, parce que l'âge moyen du parc est supérieur à 20 ans. Or, en 20 ans, les uns et les autres, nous avons changé de vie, de coupe de cheveux pour ceux qui le peuvent, de partenaires de vie, de véhicules, 5 à 6 fois en 20 ans, à peu près. C'est la moyenne nationale. Les appareils de chauffage sont toujours restés au mur. C'est vrai. Or, dans le même temps, on a des, une, une capacité, ce qu'on parlait de décarbonation tout à l'heure, il euh, y a une capacité de réduction, avec l'évolution des nouvelles technologies, de réduire sa consommation de... 30% sont des, sont, des, sont des données qui sont validées par l'ADEME. Et, et, et au plus j'ai réduit ma consommation, au plus j'ai réduit l'empreinte carbone et mes émissions, de, enfin, mes émissions de CO2, et donc l'empreinte carbone de mon logement. Mais on est en pleine, en pleine mutation. Mmh. Et, euh, je et on juste... a l'impression
1: que ça ne va pas s'arrêter là. C'est-à-dire qu'il y a une,
8: une inflation aussi dans nos consommations.
1: Euh, on n'a jamais eu autant besoin finalement euh, euh, d'électricité. On le voit, hein, c'est un sujet quand même national. Et qui euh... devient un sujet d'inquiétude. Et qui dis... devient, mais évidemment, un sujet d'inquiétude. Anne-Sophie, on va terminer avec vous, car le temps file et Alors, les tableaux rondes le s'enchaînent.
7: Un, un, un petit sujet sur le pilotage, en fait. Ce que révèle oui. aussi euh, le télétravail, ce qu'avait révélé effectivement le fait d'être plus chez soi, c'est que finalement, chez soi ou pas chez soi, on consommait pareil. Et qu'en fait, là où on a, et euh, c'est ce que révèle aussi la dernière étude de Promotelec, c'est là où on a un réflexe d'éteindre les lumières, en fait, on n'a pas le réflexe de baisser le chauffage quand on n'est pas chez soi, où on n'a pas le réflexe de baisser le chauffage la nuit, par exemple. Et ça, pourquoi Parce que, notamment, bah, soit on a des, des, vieux, des vieux émetteurs, en fait, euh, et qui n'ont pas ces fonctions, en fait, qui nous permettent simplement euh, de, de régler, euh, de piloter euh, tous tout, tout ces usages. L'autre élément qui est remonté aussi, je pense, de cette vague Covid, et c'est les enjeux de télétravail, et c'est les enjeux, finalement, de cette troisième. Enfin, euh, on n'a pas évoqué, là aussi, la transition euh, numérique. Euh, nu -numérique c'est <coughs> euh, effectivement. Bah, notre vie numérique, dans notre logement, on, a, on attend la lumière mais on attend aussi euh, la donnée. Oui. Et donc là aussi, Promotelec joue un rôle aujourd'hui euh, important euh, parce que c'est notre filière euh, des installateurs électriciens euh, qui aujourd'hui, euh, notamment, sont, bah, font ce travail hein, d'apporter aussi euh, la donnée, en fait, la data euh, dans les logements. Et donc, on a tout un travail autour euh, des réseaux numériques du logement. Un point important hein, l'arrivée voilà, de la fibre ne suffit pas dans votre logement. Si derrière, vous n'avez pas une distribution euh, de la donnée avec euh, bah, les prises adaptées, c'est-à-dire des prises Ethernet, vous oui. n'avez pas une bonne qualité de connexion dans votre logement. Et les études montrent que, par exemple, 45% des, des personnes qui sont... Euh en télétravail euh, aujourd'hui euh, sont gênés en fait euh, pour télétravailler parce qu'ils n'ont pas les bonnes conditions pour le faire.
1: On voit d'ailleurs que c'est un frein pour tous ceux qui euh, souhaitaient s'exiler un petit peu plus loin des grandes capitales et eh bien on ne peut pas travailler partout parce que effectivement le réseau ne le permet pas un grand merci en tout cas d'avoir suivi avec nous le panorama de ces nouveaux usages, euh, merci anne sophie perry Péry-Saint-Fabert Baudry et Renaud Tambéry, dans un instant on va se pencher justement sur ce qui nous attend maintenant le futur, c'est dans un instant mais tout de suite on est Écoute Claude Montméjean, l'ex-président de Promotelec de 2005 à 2011. À tout de suite. Nous sommes en compagnie de Claude Montméjean. Bonjour Claude. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes donc ancien président de Promotelec. Vous avez officié de 2005 à 2011, donc plus de 5 ans à la tête de Promotelec. Qu Quels souvenirs vous gardez de ces années en tant que président
5: bah Écoutez, en tant que président, Promotelec a été pour moi, et pour moi un très très bon souvenir. Je veux dire, je suis... Et je suis évidemment très fier et très heureux de pouvoir être associé à cet événement, en fêter les 60 ans.
1: Quels étaient à cette époque, 2005-2011, les, les grands combats ou les, les grands temps forts de votre, de votre mandat
5: En 2005, Pierre Mouillet, mon prédécesseur et le conseil d'administration, avaient créé les conditions pour que Promotelec soit autonome, indépendant, avec l'arrivée d'un directeur général totalement dédié à Promotelec. La question, c'était voilà, la pérennité du fonctionnement de Promotelec, son existence dans un contexte qui était compliqué, puisqu'on sortait d'une période un peu, un peu exceptionnelle avec le développement du chauffage électrique et, euh, et l'ouverture des, des marchés à la concurrence qui conduisait un peu tous les acteurs de la filarité qu'à se repositionner à, à se poser des questions. Donc Promotelec était en plein milieu de tout ça. Et Promotelec a une caractéristique essentielle qu'on retrouve assez peu, celle de fédérer de nombreux acteurs de la filière électrique, du bâtiment, des consommateurs, et de porter un objet qui, quoi qu'on en dise, moi, me paraît être un objet d'intérêt général, celui de promouvoir le développement des usages d'électricité, mais pas le développement... Euh, Désordonné, le développement intelligent, des usages intelligents de l'électricité. Et pour conclure, quelque chose que j'aimais bien reprendre, quand on parlait du chauffage électrique, certes, il était intégré, mais le chauffage électrique est d'abord intelligent, et je crois qu'aujourd'hui, il est encore plus qu'avant, et il le sera encore plus demain. Voilà ce que je pouvais vous leur dire, si vous voulez bien.
0: Demain, la sobriété énergétique au cœur du logement bas carbone.
1: Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans cette émission spéciale de l'association Promotelec, les 60 ans. On va s'intéresser tout de suite eh bien, au futur, à l'avenir. Qu'est-ce qui nous attend en termes de sobriété énergétique En tout cas, cette sobriété énergétique elle va sans doute être au cœur de nos logements, des logements bas carbone. Pour en parler, on est ravis d'accueillir Karine de Boissezon. Bonjour Karine. Bonjour. Chief, Chief Impact Officer chez EDF. Qu'est-ce que ça veut dire en français, Chief Impact Officer C'est
4: directrice de l'Impact. En fait, on a décidé, ça s'est fait cette année, enfin 2022, pardon on est déjà en 2023 donc au mois de mai on s'est dit finalement euh, développement durable c'est le statu quo et aujourd'hui on doit aller plus vite mmh. et ce qui compte c'est minimiser les impacts négatifs et maximiser les positifs et donc on est là pour ça
1: bon très bien on vous sent déterminé à le faire, Chantal Degand bienvenue vous bonjour. êtes présidente de Promotelec, voilà, on est ravis de vous accueillir évidemment pour ce, cet anniversaire. Et puis Christophe Bouco, bonjour Christophe. Bonjour. Délégué général du Pôle Habitat, FFB, Fédération Française du bâtiment, bienvenue à vous. On démarre tout de suite avec vous Karine, on va parler justement de ce qui nous intéresse, hein, les, les risques de changement climatique, là aussi on n'en a jamais autant parlé. Alors vous êtes vraiment euh, au cœur du sujet en ce moment, hein, changement climatique, énergie, euh, on sait que les événements climatiques vont être de plus en plus extrêmes, de plus en plus fréquent. Comment on peut se préparer aujourd'hui à ces événements
4: alors d'abord, la première chose, c'est qu'on doit réduire nos émissions. Hein. Donc la meilleure façon d'éviter quand même les impacts les plus forts, c'est de continuer à baisser nos émissions. Donc ça, c'est évidemment primordial.
1: Ça veut dire baisser aussi sa consommation
4: Baisser sa consommation, bien sûr. Alors déjà rappeler, EDF, c'est le plus grand producteur d'électricité au monde sans émissions directes de CO2. Donc c'est une fierté, mais c'est aussi une responsabilité puisqu'on est critique pour décarboner le reste de l'économie, dont le bâtiment, dont oui. le transport, etc. On en a beaucoup parlé mais c'est vraiment très important néanmoins euh, on, va besoin, on a besoin de s'adapter parce que on, finalement c'est nos grands-parents et les émissions de nos grands-parents qui ont l'impact d'aujourd'hui en fait, de la hausse des températures la France elle est déjà en fait au-dessus de 1,5 degré vous savez qu'on parle beaucoup de limiter la hausse des températures mmh. à 1,5 degré ça c'est au niveau mondial en France on est déjà à 1,7 et on l'a vu cet été en fait effectivement ces événements climatiques extrêmes ils sont assez disruptifs pour tout le monde c'est-à-dire inondations et c'est pas loin de nous ça se passe en Europe, ça se passe en France et donc EDF aujourd'hui a pris en main cet enjeu de l'adaptation c'est quelque chose qui se passe wow, plus au niveau de l'entreprise, on passe nos plans d'adaptation changement climatique au niveau du comité exécutif mais ça se passe surtout dans les territoires, on a lancé un grand plan d'adaptation et une centrale électrique si elle est résiliente toute seule ça ne sert à rien, il faut que oui. nos salariés puissent prendre les transports il faut que les écoles soient ouvertes, on l'a vu avec le Covid, hein, si les écoles sont fermées, nos salariés ne peuvent pas venir produire l'électricité dont on a besoin pour euh, les accords de Paris et être au rendez-vous de la hausse, la limitation de la hausse des températures donc voilà. c'est un événement, enfin oui. c'est quelque chose qui est aussi important finalement que la baisse des émissions de CO2
1: la trajectoire va être compliquée, mais bon, après c'est vrai qu'on ça, ça, ne pourra pas tout faire non plus tout seul, mais on sait qu'au niveau de l'Europe, ça s'organise également. Euh, Chantal Legrand, justement, le, le rôle de Promotelec justement, dans, cette, dans cette transition, comment on l'accompagne Parce que je pense que tout le monde aujourd'hui s'est mobilisé, les entreprises, les particuliers, c'est vraiment devenu un, un sujet voilà général. Au niveau de l'association Promotelec, ça se passe comment
9: alors, on est assemblé, assemblé d'informations, et pourquoi Parce que le bâtiment, qui est notre sujet cœur, c'est quand même, je rappelle juste un chiffre, aujourd'hui, 70% des appels de puissance à la pointe à 19h les jours froids en 2050, quand on regarde les, le rapport RTE, ça restera dans la même proportion, aux proportions semblables. Donc le bâtiment est et reste un élément important. Donc il faut que euh, Promotelec continue à travailler avec l'ensemble de ses membres et de ses soutiens, pour rassembler toute cette information complexe autour du bâtiment, pour faire de l'efficacité énergétique, pour faire de la rénovation, pour faire des logements, construire des logements encore plus, euh, encore plus résilients et encore plus adaptés, et aussi euh, ben surtout prépare tout ce qui est connectique et pilotage des usages pour mmh. demain.
1: Alors, on en a parlé juste avant, effectivement, ce pilotage qui va être important, d'autant que nos usages sont en train de se transformer, mais que finalement, on n'a jamais eu autant besoin euh, de, cette, de cette énergie, de cette électricité. Euh, Christophe Boucaud, pour vous, euh, la FEB était, on l'a dit, un acteur euh, majeur. Justement, euh, quels sont les leviers pour euh, enclencher ces évolutions, pour suivre ces révolutions même bah, <coughs>
10: C'est à la fois euh, des évolutions, une grande évolution et puis une petite révolution euh, dans le bâtiment, euh, la question du, du bas carbone. Euh, en fait, c'est déjà enclenché, Enfin, on l'a enclenché depuis de nombreuses années. Enfin, euh, On a évoqué euh, tout à l'heure euh, le premier choc pétrolier, euh, tout ce qui s'en est suivi en, en termes de réglementation thermique. Aujourd'hui, on est à une réglementation environnementale 2020 avec des jalons qui sont fixés pour 2025, 2028, 2031. Et puis on commence déjà... À, à phosphorer dans le cadre de la, de la stratégie française pour l'énergie et pour le climat aux objectifs potentiellement 2040-2050 en vision euh, neutralité carbone. Le secteur du bâtiment, ça a été rappelé. Euh, c'est un contributeur important en termes de, de, de consommation d'énergie, mais aussi d'émissions de gaz à effet de serre. C'est le premier, euh, hein, je crois. Non, c'est le premier, a les transports. Les transports enfin, après, il ouais, y a ouais, le bâtiment, ouais. 40%, mais sur le cycle voilà. de vie, c'est vraiment... Euh, extrêmement. Après, il faut distinguer le neuf et puis l'existant. Enfin, on y reviendra, mais euh, sur le neuf, en tout cas, le mouvement est en cours. C'est-à-dire que euh, depuis de nombreuses années, euh, aujourd'hui, avec l'Aéro 2020, ça concrétise et ça sanctuarise, finalement, euh, l'impératif du bas carbone dans la construction neuve, mais on a eu euh, déjà depuis 2015 euh, le label le plus c'est moins qui a été préfigurateur. Il y a eu euh, des travaux qui ont été euh, conduits par euh, même Promotelec avec les labels qui ont pu être mis euh, sur le marché, euh, l'association HQE, plein de choses comme ça. Et à la fois c'est nouveau, pour les opérateurs du bâtiment, pour toute la chaîne, toute l'industrie immobilière c'est nouveau, un bâtiment ça se conçoit et ça se réalise, multitude d'acteurs, multitude d'entrants, des matériaux, des énergies, et donc... Euh, Aujourd'hui, la grande difficulté, si je peux parler de difficulté pour les opérateurs immobiliers, c'est d'intégrer ce nouveau, finalement, jeu d'hypothèse à, à prendre en compte pour satisfaire aux exigences réglementaires vues de la RE 2020. Je vous donne un exemple. Euh, le confort d'été, quelque chose qui euh, qui résonne depuis euh, mmh. depuis maintenant euh, l'été, l'été 2022. Fait très chaud en été. Voilà, euh, bah, pour renforcer et, 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 et rendre plus, euh, plus 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 performant le confort d'été. Ben finalement, on alourdit un peu la charge carbone du bâti, donc euh, il faut compenser par ailleurs. Donc euh, voilà, ce qui est nouveau pour l'industrie immobilière et pour les maîtres d'ouvrage que je représente, hein, les constructeurs, les promoteurs, c'est que il euh, n'y a plus le focus uniquement énergie. Il y a énergie carbone mmh. et confort d'été. Et tout ça, finalement, c'est un jeu multicritère qui n'était pas vraiment évident. On engage, bien évidemment, beaucoup de, beaucoup de travaux là-dessus, on forme beaucoup. et euh, mmh. Le hic, si je puis me permettre, c'est que ça tombe au plus mauvais moment parce qu'on traverse, depuis la mise en œuvre de l'Aéro 2020, des crises successives mmh. qui euh, impactent considérablement euh, l'économie mmh. de la construction au sens large, impactent de manière très forte euh, le pouvoir d'achat immobilier des ménages. Mmh. Euh, voilà, un chiffre, hein, globalement, en 18 mois, on, on vend TTC ce qu'on vendait euh, il y a un an hors-taxe, pour faire court, en termes de logement. Donc on a vraiment une, une question collective, euh, qui est comment est-ce qu'on réussit à faire cette transition, et la plus vite possible, tout en continuant à produire du logement qui soit accessible au plus grand nombre Je parle du logement neuf, bien évidemment.
1: Logement neuf, évidemment. On a parlé tout à l'heure, euh, effectivement, de l'âge d'or. Dans 1972, 500 000 logements, ça fait rêver. Euh, quelques. Alors on prévoit 360
10: 000 après. en 2023. Et on, ouais, sait que on est, est à 380 c est, c est 000
1: suffisant. en 2022. Il y a, y a une, une question connexe, qui est justement la, la rénovation, qui est un challenge. Euh, voilà. Est-ce qu est -ce que c'est la solution de rénover massivement?
10: Bah, de toute façon, il faut le faire, puisque l'enjeu, il est principalement sur le stock. Hein. Le neuf, c'est 1% du stock euh, par an. Donc, euh... Je crois
4: qu'il y avait une étude qui disait que si on avait euh, suivi les ambitions du Grenelle en 2008, on était, je crois, à 500 000 en rénovation qu'on devait faire par an, on aurait eu... Euh, enfin, ce serait sevré du gaz russe en 2020
1: on aurait pu complètement s'en passer. Exactement. Alors tiens, justement, ça nous euh, ça nous fait re nous repencher sur cette actualité hein, brûlante depuis un an. Quoique, on a vu une explosion des tarifs et puis mmh. on a trouvé d'autres pistes. Donc on, on a pu voir euh, euh, cette trajectoire. Alors en tout pas cas, du
4: explosion coup... des tarifs en France
1: le bon, bouclier eu, tarif on a eu, tarifaire euh, oui, Heureusement le bouclier tarifaire Mais c'est vrai que dans toute l'Europe tout ça a été extrêmement euh, compliqué à quoi est-ce qu'on peut euh, s'attendre euh, Alors en tant que chief Pack officer je, Pas de, simplement sur peut-être les, les prochains mois Où on sait qu'il y a des négociations à Matignon, les boulangers, etc catégories professionnelles qui, qui réagissent évidemment à l'explosion de leurs factures, mais à plus long terme Voilà, à quelques années, est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir s'organiser, organiser organise la filière reprendre euh, cette filière qui fait aussi notre fierté euh, électrique pour euh, la consolider et redevenir euh, voilà euh, peut-être un, un, un phare dans la nuit en tout cas de, de l'Europe, peut-être euh, dans le monde puisqu'on est, vous disiez, le premier producteur mondial
4: Exactement, alors je pense que ce qui est important d'abord c'est de se dire que la transition énergétique, elle ne se fera pas si elle n'est pas juste et inclusive ça c'est évident, donc euh, on le voit de plus en plus, on l'a vu en France avec les gilets jaunes bien sûr, et donc c'est essentiel pour un groupe comme nous de s'assurer effectivement que notre produit, il est compétitif, il est accessible, et on s'occupe de ceux qui sont les plus vulnérables. Et ça, ça demande euh, beaucoup d'accompagnement hein, et beaucoup de décisions fortes. Hein. EDF, par exemple, a annoncé en 2021 la fin de la coupure pour impayés. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne coupe plus mmh. les clients qui ne payent pas. Ça, c'est une vraie décision d'entreprise responsable. Euh, on a 330 clients Solidarité chez EDF en France. Donc, ils s'occupent que de ça. Nos 5 000 conseils clients sont en France aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment la fierté aussi d'un groupe responsable. Alors sur votre question spécifique, je pense que ce qui est très euh, fort, c'est que finalement la crise, elle a permis deux choses. Et on peut s'en réjouir entre guillemets parce que ça reste évidemment des multicrises euh, terribles euh, qu'on a vécues depuis trois ans. Mais elle a permis deux choses. Deux. Première chose, c'est la sobriété. On, on est tous, je pense, étonnés hein, des chiffres de sobriété qui euh, sont sortis depuis euh, euh, deux mois. Alors évidemment derrière... Mais c'est la a... trajectoire
1: à suivre justement pour... Euh, Alors oui, on a besoin
4: des... D électrifier d'efficacité énergétique et de sobriété. Pour nous, c'est 40 à 45% électrification, 40 à 45% d'efficacité énergétique et 10 à 15% de sobriété pour réussir ce qu'on doit faire pour la neutralité carbone en France. Donc, la sobriété est essentielle. Évidemment, il faut qu'on sache si c'est euh, la destruction de l'économie ou si c'est des vrais actes de sobriété, notamment pour les industriels. Donc, on ne peut pas encore se réjouir, mais on pense qu'il y a quand même de la vraie, des vrais changements de comportement qui sont positifs. Euh, donc, ça, c'est important. Le deuxième sujet, c'est que cette crise, elle a ouvert le dogme du euh, design de marché européen. Aujourd'hui, on paye le prix de la dernière centrale gaz qui arrive sur le marché alors qu'on a 97% d'électricité décarbonée en France. Donc évidemment, ça pose question. Donc ça, l'Europe lance une consultation en ce moment sur ce sujet. Donc EDF est contributeur évidemment à ces réflexions. Et ce qu'on espère, c'est effectivement remettre finalement en place des signaux de marché long terme qui permettent aux entreprises comme EDF d'investir dans la décarbonation. On investit 17 milliards par an EDF. Mm. Et donc, on a besoin de signaux de marché qui nous permettent de le faire.
1: Bien sûr, et puis de retrouver effectivement cette euh, compétitivité. Exactement. Euh, et ça, on en a évidemment besoin. L'avenir également pour l'association, euh, madame la présidente euh, de Promotelec, c'est quoi à, à l'avenir euh,
9: Si je rebondis, bah, on est sur un bon chemin de toute façon. Quand on travaille sur le bâtiment, la sécurité électrique, euh, les labels, que ce soit dans le neuf ou la rénovation, je prendrai juste un exemple, celui de la rénovation. Si vous avez vous-même une maison, vous savez que c'est compliqué de rénover une maison. C'est par quoi est-ce que je commence, qu'est-ce que je fais, à qui je m'adresse Et là, je pense que Promotelec, avec son collectif d'intervenants, d'acteurs du bâtiment peut répondre à des questions et peut offrir des solutions, euh, notamment dans les labels. On, on offre des labels rénovation responsable, qui permettent à la fois d'augmenter euh, la qualité thermique du bâtiment, euh, qui fait des propositions sur les changements d'équipement, pour baisser à la fois les consommations et les émissions de CO2, et qui donne des cibles en matière d'émissions de CO2. Et je crois que c'est le premier label, rénovation avec un signal CO2.
10: Mmh. — Tout à fait. — Je sur, crois, j'en
9: suis sûr. — Oui.
10: Sur la, sur la rénovation, que la question, euh, vous posez la question de la, de la rénovation. Il y a effectivement... Enfin euh, il, il, il y a trois, trois grandes catégories de marché de la rénovation. Vous avez d'un côté le, le logement social euh, qui a ses propres, ses propres, ses propres, critères, ses propres actions... Vous avez la copropriété, avec tout ce que ça suppose aujourd'hui en termes de difficultés pour pouvoir effectivement prendre des décisions et agir euh, pour mettre à niveau on va dire la, la, la copropriété donc là effectivement les gouvernements successifs travaillent à cette question, nous travaillons également puisqu'on développe au-delà de, de ce qu'on développe dans le neuf, on développe aussi une activité sur la rénovation en promotion, rénovation, ou en construction, rénovation et puis il y a les ménages, notamment propriétaires de, de, de maisons qui ont été construites dans les années 70 ou, ou avant et où là finalement il faut effectivement des acteurs qui puissent être en capacité de, 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 de les amener à passer à l'acte. Et passer à l'acte, ça suppose effectivement d'avoir des acteurs professionnels qui puissent les guider de A jusqu'à Z. Puis ça suppose aussi des outils financiers d'accompagnement, euh, de, de, de passage à l'acte, euh, cest à de, de créer des conditions du passage à l'acte, et puis euh, des dispositifs qui puissent permettre de donner un reste à charge soutenable pour une grande partie des, des ménages. Et là, c'est tout le défi aujourd'hui, effectivement, de, de ma prime Rénov', hein dont on parle, dont on oui. parle beaucoup. Euh, et c'est le défi, justement, sur les objectifs que vous évoquiez des de, 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 de Grenelles. Euh, on parlait de 500 000 rénovations globales, mm. c'est-à-dire de, de passer mm. à un niveau quasiment BBC, je crois, oui. hein, à l'époque. Oui. Euh, l'enjeu il reste entier aujourd'hui mmh. euh, et, et, et la question c'est comment est-ce qu'on fait glisser finalement vers plus de massification en rénovation globale, effectivement pour décarboner mmh. le stock existant euh, tout en soutenant euh, les interventions par geste puis je finirai mon propos juste pour dire que il faut rénover certes mais il faut aussi construire il faut Construire et rénover. Le neuf est un peu cette tête avant-gardiste sur la question du, du carbone dans la construction. Ça va irriguer nécessairement le bas carbone dans, le, dans, dans, dans la rénovation globale. Les produits, vont, enfin, ce qui va être mis sur le marché, va être de plus en plus vertueux. Euh, voilà, enfin, c'est les deux. Ce c'est pas, pas frites ou salades, hein, c'est les deux.
9: Et il est important, quand on fait une rénovation, de bien comprendre ce que l'on fait. Parce qu'on peut très bien faire des rénovations, sous... je ne parle pas des, des, comment dire, de, du, de la malfaçon, je parle simplement ouais. des décisions qui sont prises et qui ne sont pas adaptées pour atteindre des objectifs. Et ça, ça reste <rire> clé, parce qu'en plus de ce que tu dis, si on ne choisit pas avec l'argent, les aides que l'on a, les bons, les bons ouais, artisans, bien. on n'atteint pas l'objectif non plus mm -hmm.
1: Voilà en tout cas pour euh, les défis qui sont immenses. Merci d'avoir participé à cette table ronde. Karine de Boissezon, Chantal de Degon, Christophe Boucaud. Dans un instant, suite et fin, en termes de conclusion, on aura Marc Benayoun, le directeur exécutif du groupe EDF en charge du pôle client, service et territoire. Tout de suite, on écoute Olivier Jourdan, témoignage d'un ancien salarié, plus de 40 ans chez Promotelec. Olivier Jourdan, bonjour Bonjour. Vous êtes retraité de Promotelec, une vie hein, chez Promotelec, 1976-2017. Si je compte bien, ça fait plus de 40 ans, 41 ans. Et Olivier, vous avez fait, vous m'avez dit, tous les métiers chez Promotelec. Racontez-nous.
11: Ça paraît être euh, incroyable, une, une carrière de 40 ans dans la même structure. Ceci étant, euh, je n'ai pas fait les mêmes métiers. En fait, je suis rentré euh, par le biais donc, euh, de la, du service technique qui avait en charge notamment les, les labels euh, qui commençaient à se développer euh, donc, euh, au sein de Promotelec. Et euh, j'ai aussi ensuite euh, participé à tout ce qui pouvait être communication sur la sécurité électrique, puisque c'était aussi une, une mission très importante de, de Promotelec. Euh, dans ce cadre-là, j'ai pu faire de la formation, j'ai pu faire de la communication, participation à des, des congrès euh, aussi euh, travaille sur les, les sites de, de Promotelec euh, donc euh, beaucoup de beaucoup de métiers différents euh, mais tous aussi euh, très intéressants, et avec comme euh, activité euh, finale des dernières années euh, la responsabilité, de responsable qualité de Promotelec.
1: En effet, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de métiers qui ont été ajoutés. Est-ce que vous pouvez nous raconter un des, un des moments forts tiens, qui vous a marqué dans votre longue carrière, Olivier Jourdan Des moments forts,
11: il y en a eu beaucoup. Il y a eu, euh, au titre, je dirais un peu collectif, le, le regroupement des, 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 par EDF, donc de diverses structures. Euh, dans le cadre de l'espace ELEC qui était euh, implanté au, au CNIT. Et puis un autre élément euh, qui est très différent, mais qui est euh, aussi bien dans les, dans les gènes de, de Promotelec, qui était l'activité, le, le, le train d'électricité, euh, dans les années, je crois, 90, qui a parcouru, euh, dirais presque, l'ensemble de, de la France. Euh, pour présenter donc euh, aux professionnels et aux particuliers en fait euh, justement toutes les activités euh, de, de notre association.
1: Et voilà, 1989, c'est le premier train Forum de l'électricité de Promotelec qui s'était lancé à l'époque de Paris pour un Tour de France 32 étapes, 23 425 euh, visites. 32 étapes en tout cas. Merci euh, Olivier Jourdan d'avoir participé à ce, ces 60 ans de promo Telec.
0: Conclusion, le logement de demain sera écologique, basse consommation et acteur du système énergétique.
1: En guise de conclusion, on va s'intéresser justement à, à ce logement, le logement de demain. Comment sera-t-il On a eu quelques pistes hein. écologique, basse consommation, acteur du système énergétique. On va donner, demander son avis à Marc Benayoun, le dernier invité de ce plateau. Bonjour Marc. Bonjour. Euh, vous êtes directeur du pôle commerce, services et territoires d'EDF. Première question, Marc Benayoun, qu'est-ce que vous a inspiré les, les trois présents de table ronde On en a vu hier. Aujourd'hui, demain, cette histoire qui s'étale sur 60 ans et qui a encore de formidables ambitions, cette association Promotelec. Alors déjà, je voudrais indiquer que c'est une très belle histoire. Une association qui,
12: qui développe, on va dire, un projet aussi noble que l'électricité. Euh, Aujourd'hui, en plus, vecteur bas carbone, élément essentiel de la stratégie du pays pour la transition énergétique qui grandit, qui s'adapte à des défis euh, qui changent, on l'a vu, depuis 60 ans, depuis la fée électricité des années so des années 60, première publicité d'EDF où il s'agissait d'électrifier le pays à tous les enjeux aujourd'hui qui sont ceux de la rénovation énergétique et autres. Donc adapter une association à cette, à cette longue histoire et à tous ces enjeux, c'est un magnifique, magnifique travail. Et, et je voudrais en profiter pour remercier Chantal Degand qui a présidé pour Promotelec et Florence Delette qui aujourd'hui assure le bon fonctionnement de cette
1: association. Oui, effectivement. Et puis, euh, pas mal. Hein. On a vu de, les témoignages des témoignages des anciens présidents également, qui ont construit euh, cette histoire. Euh, la position, justement, on, on y revient sur l'actualité, la position d'EDF sur la stratégie bas carbone, on en parle beaucoup en ce moment. Euh, comment EDF y contribue-t-elle Alors, euh, je crois que ça a été très bien présenté par Karine. On a euh,
12: la chance d'avoir une, une électricité qui n'a pratiquement pas d'émissions spécifiques, donc d'émissions de CO2 en France. 97% d'électricité produite sur le, le territoire métropolitain, parce qu'évidemment dans les îles c'est un peu différent, mmh. on n'a pas de nucléaire dans les îles, mais sur le territoire métropolitain c'est de l'électricité sans carbone, donc chaque fois qu'on développe un nouvel usage de l'électricité en substitution de gaz ou d'essence ou, ou, de, ou de, de fossiles, on décarbonne Et c'est très important, en particulier dans le logement. Parce qu'effectivement, le logement a une trajectoire d'émissions de carbone qui n'est pas bonne. Euh, les 17% ont très peu bougé. On est euh, sur des émissions de la France à un peu plus de 400 millions de tonnes. On est, on est tanké à, pour le, le, le bâtiment à, à, à 80. Mmh. Donc il y a eu un petit effort qui a été fait il y a quelques années et ça ne bouge plus. Donc aujourd'hui, si on veut faire progresser les émissions de, de, de réduire en l'occurrence les émissions de, de, de CO2 de la France, il faut continuer le développement de l'électricité, en particulier dans le logement, au détriment donc, des, des alternatives de chauffage qui sont euh, le, le, le fuel qui, est presque, qui a presque disparu et le gaz qui est encore bien présent, et dans les transports, avec effectivement les véhicules électriques qui sont, euh, là aussi, euh, un, un élément, euh, en particulier en France, où l'électricité est décarbonée. Chaque fois mmh. qu'on passe qu'on change un véhicule thermique et qu'on qu a le même usage avec un véhicule électrique, on divise par 10 les émissions de CO2.
1: Bien sûr. Pour le logement, on a l'impression que c'est vrai qu'il y a eu une bataille, à un bras de fer, entre voilà l'énergie fossile, le gaz en particulier, oui. qui, et puis et puis l'électricité. Euh, c'est pas évident, parce que même pour les pouvoirs publics, d'avoir une vision comme ça, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, avec des problématiques qui n'étaient pas aussi... Euh, ténue, importante qu'aujourd'hui euh, comment on invente justement ce futur aujourd'hui la, la solution on le sait ça passe par l'électricité Aujourd'hui ah, oui, c'est une évidence
12: et je dirais encore plus depuis le conflit russo-ukrainien c'est-à-dire que le gaz a, des, a des, un certain nombre de, de, de vertus, de simplicité de mise en œuvre. Euh, la, 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 la combustion gaz est relativement propre si on, est, si on exclut le CO2, etc. Euh, des, les, il y a, je dirais, de, une capacité de production de chaudières euh, qui existe en France, etc. Donc finalement, ce qui permet aujourd'hui de dire qu'il y a des alternatives efficaces, c'est le développement technologique de solutions électriques performantes. C'est les pompes à chaleur, RO pour remplacer, par exemple, oui. une chaudière par une, une, une pompe à chaleur qui va chauffer un, un fluide caloporteur et les radiateurs de la maison, ou les pompes à chaleur RR, c'est que tous ces équipements, aujourd'hui, sont disponibles, sont compétitifs, sont aidés par l'État dans leur mise en œuvre, mm -hmm. et ils sont, je dirais, de, de plus en plus dans la monnaie, excusez-moi d'utiliser ce terme économique, mais quand le prix du gaz est multiplié sur les marchés par 5, 6 ou 7, même si en France, il n'a fait que plus 50% du fait du bouclier tarifaire, ce bouclier n'existera pas toujours. Donc, Exactement. lorsque le prix du gaz va, être, euh, je dirais, va, va évoluer pour refléter la tension qu'il y a sur le marché européen du gaz, les clients vont trouver que chauffer sa maison au gaz n'est pas une solution très satisfaisante. Donc, il y a, euh, d'une part, un développement technologique qui est celui des PAC, et d'autre part, un renchérissement relatif du, du gaz par rapport à l'électricité, qui donne effectivement une incitation plus forte qu'il y a quelques années, à se chauffer avec des solutions électriques.
1: Et des solutions électriques, ou en tout cas une production euh, voilà, que, que le monde nous envie, et pourtant euh, on a l'impression que, voilà, entre l'arrêt euh, de certaines centrales, entre les mécanismes à Rennes, où on est obligé de distribuer une partie de son électricité à pas cher à des concurrents, euh, ça énerve un petit peu l'homme de la rue, et même certains sénateurs ou, ou élus. Euh, C'est vrai que, pour ceux qui nous écoutent, ça paraît un petit peu aberrant d'avoir pris ce, ce genre de décision, surtout aujourd'hui, on en a plus besoin, et on voit qu'il y a des factures qui flambent. Est-ce qu'on est sur un des modes, Marc Benayoun, de résolution est-ce que ça remonte quand même, euh, on l'espère, au plus de faire de l'État pour qu'il y ait un correctif qui soit mis en place de manière assez urgente. Je, je crois que l'on peut être optimiste et, et, et notamment
12: parce qu'effectivement le, le système, enfin, l'Europe a considéré qu'il fallait créer de la concurrence dans les, dans les services publics et en, en particulier dans le marché de détail de l'électricité. Le résultat de cette concurrence n'est pas un, un, un succès éclatant. Mmh. Hein, aujourd'hui, on ne peut pas dire que les, les nouveaux entrants aient des prix plus bas, une innovation supérieure. Ils ont eu des, les plus grandes difficultés à servir les clients à la fin de l'année dernière pendant la crise, et ils nous ont renvoyé Qu vous des millions de clients. Donc, effectivement, on peut se dire aujourd'hui, avoir créé autant de complexité pour faire apparaître une concurrence qui est un peu artificielle, si elle n'est pas le fruit d'acteurs, qui sont intégrés et qui ont des capacités d'investissement, ce n'est peut-être plus la priorité du jour. Et la priorité du jour, c'est bien de financer euh, le développement d'infrastructures électriques performantes, et euh, à savoir le nucléaire, faire durer le nucléaire aujourd'hui installé et opérationnel, se préparer au à une nouvelle génération qui va arriver à partir de 2035, qui sont les EPR2, et puis développer aussi massivement les énergies renouvelables, qui elles aussi sont oui. de plus en plus performantes, efficaces, avec des coûts de revient qui baissent. Donc Mais on n'a pas
1: tout à fait le même rendement, quand même, il faut, bien euh, sûr. si on compare mais, euh, une il... tranche nucléaire avec quelques éoliennes... Ça va il faut être les deux, mais vous savez,
12: le rendement d'une éolienne en mer est de 50%, c'est très bien. Oui. C'est le le, le, le le rendement, enfin plutôt le, le taux de charge d'une éolienne au sol euh, n'est pas très satisfaisant, il est en moyenne de 23% et on peut se dire oui on crée des équipements onéreux pour faire une électricité certes compétitive mais qui est disponible que euh, une heure sur quatre pour faire simple, mm -hmm. à pleine puissance. Euh, quand on est sur de l'éolien offshore, c'est quand même beaucoup plus, beaucoup plus satisfaisant. Et puis le, le solaire c'est aussi beaucoup amélioré, l'autoconsommation se développe. Donc il ne faut pas du tout dire que le nucléaire est supérieur mm -hmm. au renouvelable. Les deux solutions sont des solutions décarbonées pertinentes qui permettront d'avoir un mix pilotable et de répondre aux nouveaux usages, de, au développement de ces usages de l'électricité.
1: D'autant que même s'il y a de nouveaux usages, Chantal Degrand nous l'a dit, ça sera toujours le pic à 19h, bah oui, quand on rentre. Oui. Donc là, on a besoin de toutes Alors, les énergies et de effet, ce mix
12: énergétique. En effet, c'était c'est tout, tout à fait juste. Je, je crois que les capacités de flexibilité que l'on peut trouver dans la, au niveau de la demande sont assez limitées en ce qui concerne, on va dire, le, le, le pilotage de la charge. Ce n'est pas, pas très facile d'amener une très grosse part de la consommation, de l'appel de puissance, d'une heure, heure H à une heure H plus 3, H plus 4. On l'a fait avec les ballons, mais c'est quand même, ça reste compliqué. Les, les offres à pointe mobile, tout ça n'est pas évident. Donc, en effet, euh, la demande escalée, elle baisse parce qu'il y a un effort de sobriété important, mais sa structure, c'est-à-dire la courbe de charge dans la journée, ne se modifie pas facilement. Donc il faut bien avoir des moyens de production pilotables et non pilotables pour répondre à cette demande.
1: Voilà, en tout cas, les Français ont répondu quand même présent. On joue le jeu, on baisse la température, Absolument. on décale, on l'a compris, on fait quelques gestes simples qui ne sont pas finalement si, euh, si compliqués et ça nous permet de fait. faire des économies. Et, et, et
12: cela, d'ailleurs, c'est très intéressant, malgré un prix de l'électricité qui n'a augmenté que de 4% mmh. en 2022. Donc ce n'est pas la hausse du prix qui a amené les Français à faire des efforts sur leur consommation. C'est un réflexe citoyen et c'est la conscience d'une du, réalité qui est que si on continue à consommer et à gaspiller, à consommer trop, au mauvais moment, etc., on a un risque de mettre le système sous tension et d'arriver jusqu'à des coupures temporaires. Donc ce n'est pas la réponse à une, à une augmentation de, de prix, puisque aujourd'hui, l'électricité coûte en France pour les particuliers à peu près le tiers de ce qu'elle coûte chez nos voisins européens.
1: Ouais, c'est vrai que les factures explosent un petit peu partout en Europe. Pour l'instant, on en est protégé. Une dernière question, Marc Benayoun, c'est euh, ben voilà, sur Promotelec, on va finir hein, sur euh, ses 60 ans. Euh, vous êtes donc membre, et, évidemment. En quoi euh, cette association, elle incarne les enjeux d'aujourd'hui et surtout de demain
12: Eh bien, je crois que cette association, euh, c'est un peu, euh, finalement, le couteau suisse du système électrique. C'est-à-dire elle donne à -dire on a tous les acteurs du monde de l'installation, de la rénovation, du développement des technologies nouvelles. Elle donne des, je dirais, un cadre qui permet de développer de façon sécurisée et de façon efficace les, ces nouveaux usages de l'électricité. Je crois qu'il faut, c'est bien d'avoir de la concurrence, c'est très bien d'avoir une diversité, une pluralité d'acteurs qui font de la rénovation énergétique, mais que tous utilisent un tronc commun qui assure la sécurité du système. Ça a une valeur considérable.
1: Merci Marc Benayoun pour avoir euh, répondu très franchement aux différentes questions. Je rappelle que vous êtes directeur du pôle commerce, services et territoire d'EDF. Ainsi s'achève cette émission spéciale anniversaire 60 ans de Promotelec. Merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt sur nos antennes.
0: Les 60 ans de l'association Promotelec, hier, aujourd'hui, demain, jeudi 5 janvier 2023.